0: Herzlich Willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Wir werden uns heute mit dem Thema Subwoofer im Heimkino befassen und dafür habe ich den Mann für alle Fälle, Denis. Grüß dich. Hi, grüß dich. Und mein Name ist Bert Kössler und wir starten direkt nach dem Intro rein. Kinopraxis Podcast. kinopraxis Ja, nie ist schön, dass du mal wieder dabei bist. ist eine Weile her.
1: Das stimmt, ja. Ich bin auch froh, dass ich hier wieder dabei sein
0: darf. Und dann schauen wir mal, was wir heute für eine coole Folge rauskriegen. Genau, letztes Mal ging es um Lautsprecher, als du dabei warst und alle möglichen Sachen, Lautsprecher, Mythen. Ich weiß gerade gar nicht, welche Folge das war, aber es ist, glaube ich, jetzt ein gutes Jahr her. Aber das war auf jeden Fall schon übelst interessant. Heute deckt man ein paar andere Mythen auf zum Thema Subwoofer. Darauf habe ich es angelegt. Da würde ich sagen, da steigen wir einfach direkt ein an der Stelle und schauen uns heute einfach mal so ein bisschen allgemeine Themen rund um den Subwoofer an. So ein paar Arten von Subwoofern, spezielle Bauweisen, das typische alte Ding so aktiv oder passiv, was mache ich denn jetzt am besten. Das wollen wir heute mal so ein bisschen durchgehen und für die nächste Folge haben wir dann auf jeden Fall auch noch ein paar spezielle Themen parat liegen. Ja, steigen wir einfach mal ein, oder? Arten von Subwoofern, was, was fällt dir spontan ein? Ja, typische Frontfire-System, würde ich mal sagen. Also das ist so der
1: Klassiker, wo das Chassis einen praktisch direkt anschaut. Und ja, das kommt jetzt darauf an, ob wir von Heimkino im Keller reden oder in extra Räumen oder im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer sind auch nochmal gern hier Downfire-Systeme verbaut. Und... Ja, gibt es ja unterschiedliche Bauformen und Arten und geschlossen und offen.
0: Ja, gerade Downfire ist, ist ein super Stichwort, das hätte ich auch so als, als zweiten Stichpunkt äh, direkt für heute. Es ähm, gibt ja viele, die behaupten, Downfire, ja, das macht irgendwie nochmal mehr Wumms, das überträgt sich nochmal mehr auf den Boden. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, das ist so. Im Endeffekt ist das Chassis ja näher zum Boden und koppelt dann mehr mit dem Fußboden an und wenn ihr jetzt keinen wirklichen steifen Boden habt, wie jetzt zum Beispiel ein Fundament oder äh, harter Beton, dann wird das auf jeden Fall ein bisschen resonieren oder mehr mitschwingen. Und das Ziel dahinter ist, dass du praktisch aus dieser typischen Kugelwelle, die ein Subwoofer erzeugen soll, äh, praktisch eine Art, ja, eine, eine Welle am Boden erzeugst nochmal zusätzlich und den Boden äh, zum Anregen mitnimmst mhm. und der Schall sich besser im Raum verteilen soll, was mhm. auch ein bisschen der Mythos ist, aber du tust auf jeden Fall den Boden mehr an regen und dadurch mehr Körperschall
0: erzeugen. Das heißt, man könnte fast sagen, also die, die Welle ist dann weniger kugelförmig, sondern mehr wie so ein, wie so ein Ring, oder? Also wie so, man genau. kennt das ja aus so Computerspielen, wenn die dann wenn dann die, die Magier so eine Feuernova casten, ja, die dann so wie so eine Welle in alle Richtungen weggeht. So genau. in etwa wahrscheinlich. Also,
1: ja, ja, also die Kugelwelle wird dann erst ein bisschen später ausgebildet. Aber so grundsätzlich kann man sagen, dass halt mal der Raum stärker angeregt wird, hm. speziell der Fußboden. Und wenn er jetzt halt auf dem Sofa oder Sessel sitzt und es kommt halt von unten schon mal ein bisschen Vibration mit, dann fühlt sich der Bass einfach
0: stärker an. Hm. Aber bedingt so ein bisschen, dass der Fußboden halt wirklich schwimmend verlegt ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, so, äh, so es Garage, wo das einfach halt aus einem Ding gegossen ist, sondern er sollte halt schon irgendwo schwimmen im, im eigentlichen Raum.
1: Da funktioniert das nicht so gut. Wo es okay. ganz
0: extrem funktioniert, ist bei Altbauten. Da überträgt es
1: dann halt auch gerne mal ins, <lacht> ins UG oder ein Stockwerk weiter runter oder zwei sogar, ja, weil es sich einfach überträgt. Aber ich sag mal, moderne Gebäude sind ja so aufgebaut, dass man es schön mit den Estrich hat. Ähm, aber dann halt oft Laminat drüber oder ja, Dielenboden oder wie auch immer. Und dann kann man sich da auch entscheiden, ob man zum Beispiel den Sapufer ankoppelt oder abkoppelt. Jetzt bei so Themen wie Laminat oder Dielenboden tut man gerne abkoppeln, das heißt, man tut eine, ja, zum Beispiel eine Granitplatte nehmen mit einer hohen Masse mhm. und darunter tut man noch mal Absorber platzieren, damit ist das System ein Stück weit abgekoppelt vom Boden. Andersrum wäre es das Ankoppeln, jetzt gerade bei Bettungboden, aber das werden ja die wenigsten haben, also Industriehallen haben wir ja <lacht> wahrscheinlich die wenigsten. Mhm.
0: Ja, und Ankoppeln Kilo-Pfell. dann mit, mit Spikes aber, ne? Man genau. Was heißt Wenn du von der Boden diesem... halt
1: ausreichende Steifigkeit hat oder eine hohe Masse, dann mhm. macht man das ja.
0: Was heißt du von diesem klassischen Aufbau, der immer wieder einem empfohlen wird? Also Subwoofer auf Spikes, auf eine Granitplatte und die dann wiederum möglichst weich gelagert auf dem Boden?
1: Genau, das wäre ja praktisch das Abkoppeln. Ja. Okay. Also hohe Masse und darunter ein Absorber. Genau.
0: Ja, sehr cool. Ja, also... Äh, Kann man an der Stelle, glaube ich, mal so den den Mythos Downfire, ja, ich würde sagen, bestätigen, (lacht) dass es eigentlich schon funktioniert, dass es gut was bringt. vorausgesetzt man hat eben den den richtigen Untergrund beziehungsweise hat die richtige Umgebung dafür. Also nicht gerade in einer absoluten Betonbude, sondern am besten eben, wenn das ganze Ding auch wirklich schwingen kann. Ich finde auch generell, Altbau hat ja so gewisse Vorteile, was Bass angeht. Also gerade so alte Fachwerkhäuser, die ja irgendwo alle relativ weich in sich sind. Oder gerade auch Dachgeschoss, wo du halt einfach nach oben jetzt auch keine Betonbegrenzung mehr hast, sondern wo das ganze Ding irgendwo so ein bisschen beweglich bleibt. Also gerade auch was Raummoden angeht, habe ich mir so den Eindruck, das ist schon besser. Also es es geht halt mehr nach außen, okay, freuen sich die halt, die irgendwo draußen sind. (lacht) Aber im Raum macht es halt gerade die Sachen mit Raummoden und so wesentlich einfacher, als wenn du jetzt irgendwo in so einem quaderförmigen Betonbunker bist. Gut,
1: klar, wenn du keine parallel zulaufenden Wände hast, dann hast du natürlich die Raummodenanregung schon mal ein Stück weit verschoben und die Problembereiche verschoben. Das andere, was du angesprochen hast, ist natürlich dann die Wand. Wenn die weich gelagert wird, tust du natürlich ein Stück weit Energie entziehen. Das kennt man gerne von Riegelplatten. Also einige Leute tun ja Riegelplatten als Verblendung nehmen oder dann darüber tapezieren und wie auch immer und wundern sich dann, dass auf gewissen Frequenzen kein Bass haben. Das liegt einfach daran, dass die Rigipsplatte sich durchbiegt und die Energie dann aufnimmt.
0: Genau, die wird zum Resonator einfach. Genau. Ja, Ja, da kann man natürlich auch ganz schön viel falsch machen. Ich finde das auch immer ein bisschen erschreckend, wenn dann halt so die die Profi-Handwerker kommen, die den ganzen Tag irgendwie nur Trockenbau machen und dann sagen die sich, komm, jetzt Heimkino mache ich genauso, wie ich sonst auch alles andere mache. Das funktioniert halt dummerweise nicht so richtig und... Dann siehst du dann halt plötzlich so Bilder, wie so eine ganze Bude komplett mit Riegel verkleidet ist, und aber eigentlich noch nichts für die Raumakuste gemacht ist. Ich meine, klar, die, die Sachen wirken natürlich auch gewissermaßen, aber halt nicht so, wie sie sollen. Du musst dich halt gut. fragen, was willst
1: du erreichen, ja? Wenn ja. du das erreichen möchtest, dass du keinen Bastard hast, dann ist okay.
0: <lacht> <So>. <lacht> ja, super. Ja. Genau, da wollen wir auf jeden Fall hin. Nee, klar. Aber genau, bleiben wir mal wieder bei den den Arten von Subwoofung. Wir hatten Frontfire, klar, da muss man glaube ich nicht so viel dazu sagen, das ist einfach der Standard. Downfire hatten wir. Was hältst du von so Sachen wie Sidefire, insbesondere auch wenn es so in zwei Richtungen geht? Gut, das
1: hat ja einen technischen Hintergrund. Das heißt, du nimmst eigentlich zwei Chassis, die aufs gleiche Volumen draufdrücken Hm. und also akustisch gesehen ist es so, als wenn du zwei einzelne Chassis hättest oder zwei einzelne Subwoofer. Hm. Du tust dir halt den Platz sparen, nimmst nur ein Gehäuse. Das Problem ist jetzt aber, wenn jetzt einer sterben sollte von beiden, dann drückt der eine, der noch funktioniert, auf das größere Volumen hm. und geht dann in der Regel auch kaputt, mhm. weil das Verhältnis okay. dann nicht mehr passt so den T-Small-Parameter.
0: Ja, das habe ich auch schon gleich was
1: angesprochen. Die T-Small-Parameter ist praktisch äh, die Beschreibung eines Chassis von elektrischer und mechanischer Seite. Man kann mit diesen Parametern bestimmen, wie groß ein Gehäuse sein sollte, ähm, was man dann als Entwickler oder als Selbstbauer äh, ja, mhm. nehmen sollte für ein gewisses Chassis.
0: Mhm. Ja, da, da kommen wir jetzt, glaube ich, in Details rein da versteht dann selbst ich nichts mehr davon.
1: <lacht> das können wir nachher auch gerne mal ansprechen, ja. so oberflächlich zumindest. Das ist, mhm. glaube ich, ganz interessant für manche, dass sie zumindest mal gehört haben, ja, wo die Unterschiede wir... bei den Chassis sind und... Ja, wenn das alles gleich
0: wäre, wird sich ja jedes Chassis auch gleich anhören. Ja, wäre natürlich irgendwie ja. auch langweilig. Ja. Aber genau. also, siehst gerne. du irgendwelche Vorteile bei Sidefire in Sachen Abstrahlung oder was die Menge der Subwoofer angeht, wie man sie platziert oder so? Gibt es da irgendwas Das so ist jetzt Ding? nicht. Es gibt zum Beispiel auch speziellere Aufbauten wie Cardioid-Systeme,
1: mhm. ähm, wo dann den Raum an einem gewissen Punkten weniger anregen. Das kann ein Vorteil sein. Ähm, das ist dann aber wieder schwierig, sage ich mal, für einen Endkunden einzustellen, bzw. einzumessen, weil du musst ja belegen, beziehungsweise wo die Druckpunkte dann sind, wie es funktioniert. Und mhm. also du kannst sie nicht einfach hinstellen und es funktioniert, sondern du solltest es schon nachmessen. Mhm. Ja. Und viele platzieren halt die Subwoofer auch gerne in der Ecke, dann hast du natürlich maximalen Schub bis so im Idealfall 18 Dezibel. Mhm. Das ist ja das, was ich auch immer sage, du hörst nicht den Subwoofer, sondern immer eine Kombination aus Subwoofer und Raum. Ja. Und wenn du dann halt schön in die Ecke reinstellst, dann schiebt es natürlich wie
0: blöd aber halt es ja, genau, ist halt dann auch schwierig <lacht> ja, zu korrigieren. kriegst ja nicht gebändigt, genau. Ja, wobei, das ist ja auch gerade die Philosophie zum Beispiel jetzt von den berüchtigten Anti-Modes, ja, die dann halt einfach alles automatisch korrigieren. Die sagen ja auch, stell das Ding in die Ecke, damit wir einfach maximal alles auffüllen, was nur irgendwie geht und wir regeln dann eben runter, weil runterregeln geht ja im Gegensatz zu auffüllen, also elektronisch. Ja. Um, das ist ja dann eigentlich der, die, die Idee hinter manchen Produkten da auch. Um, wenn, wenn man so an, an, sich so einen sidefires Abrufe vorstellt, ähm, dann erinnert das ja auch so ein bisschen an dipol lautsprecher mhm. ähm, ja. Gibt es da Konzepte, die dann irgendwie so sagen, die, die Membranen gehen dann quasi immer so abwechselnd oder eben, also Dipole oder Bipol, da gibt es ja immer den, die kleine genau. feine Unterscheidung. Ich kann mir immer nicht merken, welches was ist. <lacht>
1: ja, es gibt ja noch so Sachen wie Push-Pull-Konzepte, ja. wo dann ein Schass sich reindrückt und das andere rauszieht. Mhm. Genau. Ja, es sind halt auch spezielle Themen, die es eigentlich so von der Verbreitung her eigentlich gar nicht groß gibt. Es ist dann im Selbstbau, sage ich mal, verbreitet, vielleicht noch. Bei Wohnzimmerinstallationen, bei Heimkino ist es komplett raus. Mhm. Und da arbeitest du ja auch häufiger mit mehreren Subwoofern, was auch gut ist von der Raumanregung. Also es ist es immer grundsätzlich besser, mehr als einen Subwoofer hinzustellen. Mhm. Aber, aber nicht so mehr parallel du Fründen. hast. <lacht> muss nicht sein, nein, aber ja. grundsätzlich mal mehr als einer ist immer gut. Ja. Umso mehr Raumanregungspunkte du hast, umso gleichmäßiger wird halt die Schallverteilung. Und das, was du angesprochen hast jetzt mit dem Anti-Mode, grundsätzlich ist es bei allen EMS-Systemen so, dass halt ein Algorithmus dahinter steckt, der analysiert, wo die Druckpunkte sind und wird dann an einem Platz eben alles runterkorrigiert. Das hat den Mhm. Nachteil aber, dass du halt gerade beim Anti-Mode oder bei anderen ähnlichen Produkten extrem viele Filter gesetzt werden und alles maximal linearisiert wird. Das ist aber nicht Ziel der Sache. Ja? Das geht immer auf einen Druckpunkt, an einen Referenzplatz, okay. Aber wenn du dich da mal im Raum rumbewegst, ist es natürlich die super Katastrophe, weil alles komplett unterschiedlich funktioniert. Ja. Und es ist auch keine Kunst, alles linear zu bekommen. Das kriegt jede Einmesssoftware ganz gut hin. sage ich mal, gut, Bassbereich ist immer ein bisschen schwierig durch die Wellenlänge. Und ähm, ja, wir sprechen ja nachher auch noch aktiv und passiv an. Da wollte ich dann auch gerne noch was zu der Endstufe bzw. zu den Filtern sagen, weil grundsätzlich ist ja der LFE-Kanal immer gefiltert, also Tiefpass gefiltert, Mhm. bei 120 Hertz. Und es ist extrem schwierig, das zu messen von der Impulsantwort her. Mhm. Ähm, Da hat man halt den Vorteil, wenn man jetzt im Heimkino passive Subrufe einsetzt und das mit dem externen DSP machen würde. Mit der Endstufe könnte man sagen, okay, man lässt den komplett offen laufen, was das Chassis kann. Also sagen wir mal ein oder zwei Kilohertz. Und dann sieht man in der Impulsantwort erstmal das zeitliche Verhalten richtig und auch die Probleme, die im Raum entstehen, erstmal richtig. Erst dann kann man richtig filtern. Und das können die ganzen Einmessautomatiken halt nicht, weil schon mal das System an sich Tiefpass gefiltert ist. Ja,
0: ja, da kommt dann ja. die, die Wissenschaft rein. Ne? <lacht> ja, es <lacht> ja, ja. Ja, ist, ist cool. Also ich, ich bin auch eher der Fan von, von, Auto, äh, von nicht automatischer Korrektur. Also Das ist ja im Endeffekt auch preislich, macht das jetzt keinen großen Unterschied, ob ich mir jetzt da ein anti hole oder ob ich mir ein schönes Messmikrofon und ein kleines Mini-DSP beispielsweise hole. Genau. Ja. Und dann ist es halt einfach nur die Zeit, die man damit verbringt. Das Anti-Mode stieß, stellst halt hinschließt an, lässt einmessen, fertig ist der Salat und vielleicht bist du dann zufrieden. Die meisten sind ja zufrieden damit, aber mit der manuellen Variante kann man halt auch noch mal einiges mehr rausholen und, und kann einfach noch ein bisschen in den Details eingreifen. Gerade auch wenn es um mehrere Subwoofer geht oder wenn es um Experimente geht, also zum Beispiel jetzt eine diagonale Aufstellung wo man dann aktiv auslöschen lässt von hinten. Das ist halt mit Automatik immer so eine Sache. Ja, ja
1: das erkennen die halt nicht richtig. Also da ja. scheitert dann die Software irgendwo.
0: Ja, da tun sich ja auch die AV schwer. Die haben ja auch irgendwie so, also die meisten, die zwei Subwoofer getrennt ansteuern können, also nicht nur zwei Ausgänge haben, sondern den auch wirklich getrennt regeln können. Da hast du ja dann auch die Einstellung, ob du dann einen davon invertieren willst. Häufig erkennen sie es auch von, von sich aus schon. Geht aber auch genauso oft, glaube ich, schief. <lacht> ja. und, aber was die dann letztendlich daran korrigieren und, und, und wie sie es wirklich abstimmen, das ist halt bei vielen Modellen einfach mehr Glückssache. Das ist also halt ist es ist grundsätzlich so, so
1: jedes MS, äh, jede Einmessautomatik hat das gleiche Problem. Ja. Es zieht immer nur den Direktschall in Kombination mit der Reflexion. Auch die Top-Modelle auf dem Markt äh, können das zwar sehr gut, sage ich mal, korrigieren, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die direkte, also manche, Manche Vorstufen können den Direktschall simulieren, sage ich jetzt mal. Die können sich dann anschauen, was der Direktschall wäre, auf einem Meter Abstand gemessen. Mhm. Und selbst die Systeme sind komplett daneben, die sind komplett falsch. Also eigentlich haben alle Einmessautomatiken den gleichen Fehler. Sie messen an einem Druckpunkt, darauf tun sie linearisieren, aber das ist nicht Ziel der Sache. Das Ziel der Sache sollte es sein, immer den Lautsprecher und den Subwoofer zusammen zu verbacken, dass es eine Summierung der Schallquellen gibt. Zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Filter. Und das schaffst du nur, indem du den Lautsprecher einzeln misst und im Raum zusammen verbeckst und nicht am Referenzplatz. Weil irgendwelche Filter setzen, dass ich irgendwas Lineares habe, das geht immer. Mhm. Ist aber nicht richtig. Weil sobald du halt links, rechts sitzt, vorne, hinten, ist es komplett unterschiedlich. Ja, so du musst es Thema. schaffen praktisch, dass der Subwoofer <lacht> und der Frontlautsprecher wie ein System funktionieren. Hm. als wenn die zum gleichen Zeitpunkt in den Raum reinschauen, als wenn das ein großer Standlautsprecher wäre und das machst du nicht, indem du am Referenzplatz einmal drüber bügelst über alles weil du misst dir die Reflexionen mit, du misst den Direktschall, Zeitversetz auch noch und dann da drüber bügeln, das ist dann das Ergebnis, was rauskommt bei Einmessautomatiken hm. deswegen hast du immer den Vorteil, wenn du manuell misst wenn du weißt, was du machst musst aber immer unterschiedliche Druckpunkte beachten und daraus dann deine Schlüsse ziehen und das, das garantiere ich dir das macht fast keiner
0: <lacht> nee, das ist auch, ich glaube, du brauchst auch ein paar Jahre Übung dafür letztendlich. Das ist, ja klar. Ja, das, ist das
1: Nächste. Du musst es halt auch interpretieren genau. können. Es geht ja. ja nicht darum, eine Software zu bedienen. Eine Software bedienen, das können viele. Also das ist ja nicht das Thema. Nur zu wissen, wie die akustischen Eigenschaften oder das Ergebnis, was daraus resultiert oder die Änderung, die du einstellst, was da passiert. Das ist ja das Entscheidende.
0: Ja, der Klassiker bei REW. Die Diagramme aufzurufen ist nicht das Problem, aber Nö. was rauszulesen, <lacht> das ist das okay, Schwierige genau. darin. Ja, ja. Sehr gut. Ja, cool. Ich glaube, da kommen wir auch das eine oder andere Mal noch drauf zu sprechen. Ähm, entweder heute noch oder dann in der nächsten Folge, wo es dann noch ein bisschen mehr um, um Basskonzepte geht. Mhm. Aber lassen wir mal noch kurz so die, die Arten von Subwoofern fertig machen, was jetzt auch in, in letzter Zeit sehr stark aufgekommen ist in den letzten Jahren. Das sind so diese, diese Flach-Subwoofer, die man sich irgendwo unter das Sofa schiebt. Was hörst du von den Dingern? Also habe ich jetzt persönlich noch keinen
1: gehört, aber ich finde das Konzept eigentlich ganz spannend, um irgendwas zu verstecken und äh, vielleicht dann auch sogar zwei irgendwo zu implementieren. Da hat man natürlich gleich den Vorteil, dass man einen Körperschall am
0: Sofa hat. Ja, genau. Vorausgesetzt, das Sofa macht mit. Aber
1: <lacht> genau, also ja. es kommt natürlich auch die Steifigkeit des Sofas drauf an. Umso mhm. weicher das Ganze ist, umso mehr Energie geht verloren. Äh, kennst du vielleicht noch von meinen Sesseln. Da mhm. brauchst du dann die großen Wummen, die großen Körperschallwandler, dass da was <lacht>
0: durchkommt. Das ist dann halt ja. einfach so. Ähm, ja. Ja, ich, ich denke auch, es ist ein spannendes Thema, also gerade für Wohnzimmer, wo man dann halt die Subwoofer auch nicht sehen will. Ähm, würdest du sagen, dass die, die Nähe des Subwoofers zum Sofa, also jetzt nicht unbedingt auch der, der, der Flachsubwoofer zum schieben, sondern vielleicht auch ein normaler Subwoofer, der direkt hinter dem Sofa platziert wird, dass das gewisse Vorteile hat, ähm, dass man mehr vom Direktschall des Subwoofers abbekommt und etwas weniger vom Raum?
1: Ja, im Endeffekt sitzt du ja mehr also du hast mehr Pegel vom Subwoofer selber. Mhm, du sitzt an ja, der Quelle, genau. D- d- der Nachteil ist natürlich, jetzt, das funktioniert nur an einem Punkt, weil äh, der Frontlautsprecher wird ja immer noch vorne stehen. Mhm. Ja. Das ist so der einzige Nachteil. Ja, Das habe ich bei einem Kunden gemacht, beim, beim Christian, der hat einen flachen Subwoofer bekommen, hinterm Sofa, einfach auch aus ästhetischen Gründen, dass man den nicht groß sieht. Mhm. Und das funktioniert auch gut am Sitzplatz aber du kannst jetzt nicht erwarten, dass du einen Meter weiter vorne, links, rechts noch einen guten, einen guten Eindruck hast, weil die zeitlichen Abläufe passen ja nicht zusammen. Ja. Das heißt zum Beispiel, das Frontsystem hat drei Meter Abstand oder vier Meter Abstand und der Subwoofer ja aber plus einen Meter. Jetzt kannst du nicht einfach einen Meter weiter vor, dann passen ja die Abstände zueinander gar nicht
0: mehr. Genau, du kannst auf einen Punkt halt richtig einstellen, genau. aber auf einen anderen Punkt logischerweise nicht mehr. Genau. genau. das, macht das würde aber gehen,
1: wenn du jetzt zum Beispiel ein SBA hast oder Multisub äh, in der Front Und das dann wirklich auf einen zusammen verbackst, dann passt es überall im Raum, weil die Abstände ja tatsächlich immer die gleichen sind. Das heißt, du bewegst dich vier Meter weg, es sind vier Meter. Bewegst dich drei Meter weg, es sind drei Meter zum zum System an sich. Das hast du halt bei dem jetzt
0: nicht. Genau, also für für eine Sitzreihe, wie es im Wohnzimmer eigentlich üblich ist, kein Problem. Bei zwei Sitzreihen ist es immer so eine Sache. Da hast du halt auch mit SBAs von hinten oder so, hast du halt auch so deine Probleme dann zwangsläufig. Ja. Ja. Sehr cool. Und was mir dann noch einfällt, so eine, also eine Variante von Subwoofern, das ist so ein bisschen so, so ein Spezialfall, ähm, Hybrid-Lautsprecher, also ich, ich nenne die Dinge Hybrid-Lautsprecher, ich weiß nicht so richtig, ob das wirklich ein offizieller Begriff ist, man hört es hin und wieder mal, gemeint sind im Prinzip größere Standlautsprecher, die man eben oh. als Front verwendet, wo dann unten quasi noch so ein Aktiv-Subwoofer mit drin hängt. Ja, also, Im, Prinzip dass man sich große Standlautsprecher. im Prinzip große Standlautsprecher, aber so dass halt einfach die, die Basskomponente nicht mit über die normalen Tieftöner des eigentlichen linken oder rechten Kanals wiedergegeben werden, ja. sondern meistens über so seitliche Subwoofer, die dann irgendwo nochmal da drin hängen. Ja. Ähm, ist halt die Idee dahinter einfach, dass man sich einen separaten Subwoofer spart, hinzustellen. Was heißt du so von der Lösung?
1: Pff, also, ich sag's mal so. Das kommt ja auch aus dem hifi bereich ein bisschen und es gibt natürlich viele Verfechter, die sagen, ja, nur zwei wiedergabe ist wirklich toll und Subwoofer sind ja Teufelsdinger und das kann man überhaupt nicht einsetzen. In Wirklichkeit ist es genau andersrum, weil du bist natürlich immer limitiert auf die Positionierung der Lautsprecher. Das heißt, hast du zum Beispiel ein Stereo-Dreieck? Im Idealfall hast du ein Stereo-Dreieck bei den Lautsprechern. Im dümmsten Fall kann es natürlich passieren, dass sich an dieser Stelle ähm, der Bass komplett auslöscht. Das heißt, du hast nicht die Möglichkeit, wie jetzt bei einem einzelnen Kasten, den noch zu verschieben, wenn es überhaupt nicht passen sollte. Das ist dann halt vorgegeben. Du kannst da Glück haben oder Pech, aber aufs Glück verlassen würde ich mich da alleine nicht. Ja,
0: das ja, ist auch so, so meine Erfahrung. Du, du verlierst halt eine der wichtigsten Stellschrauben für guten Bass, nämlich die Aufstellung des Abrufers ja. Und das ist halt ähm, einfach ein Riesennacht. Das kann funktionieren, also ist ist jetzt deswegen kein, kein Teufelszeug auch wenn es da eine Firma gibt, die das, glaube ich, äh, doch das ein oder andere Mal schon rausgehauen hat an Produkten. Aber ähm, ja, es ist nicht unbedingt die, die Wahnsinnslösung. Und da gibt es dann im Endeffekt aus meiner Sicht quasi noch die, die verwandte Lösung, nämlich gar keinen Subwoofer zu verwenden. Mehr. Also ob ich jetzt einfach einen extrem potenten Standlautsprecher habe und dann sage, ja gut, da brauche ich ja keine Subwoofer mehr. Oder ob ich eben diese Hybridlösung habe, wo der Subwoofer quasi an die Frontlautsprecher dran ist genagelt ist und einfach auch nicht weg kann, ähm, macht dann in dem Sinne eigentlich auch keinen Unterschied mehr. Aber würdest du sagen, vielleicht zumindest im Wohnzimmer, die Lösung kann man durchaus auch mal in Erwägung ziehen, wenn man entsprechend potente Standlautsprecher hat oder sagst ja, du... Ja, klar,
1: auch wenn es nicht anders ja. geht. Ich sag mal, wenn du da Lowboards stehen hast oder der Raum, das von der Breite her nicht hergibt und dass du keinen Subwoofer verstellen kannst, dann ist es sicherlich eine Lösung, die man machen kann. Also hat man ja früher auch so gemacht, indirekt, ja. So ist es ja nicht. Gut, damals gab es noch keinen lfe kanal in dem ja. Sinn. Okay, aber pff, im Endeffekt, ja, warum nicht? Dir bleibt ja nichts anderes übrig dann in dem Fall. Hm. Aber wenn du kannst, stell einen Subwoofer hin. Hm.
0: Meine Meinung. Ja, also immer ohne Subwoofer ist immer eine Notlösung, so gesehen. Ja, sehr gut. Ja, cool, dann würde ich sagen, schwenken wir mal so ein bisschen rüber auf... Die spezielleren Lösungen noch, ich meine, das war zwar jetzt schon ziemlich speziell, was wir anders angesprochen haben, aber es geht ja letztendlich auch noch ein bisschen weiter ins Detail. Ganz großer Klassiker bei Subwoofer-Bauweisen ist immer geschlossenes Subwoofer versus Bassreflex. Kannst du uns da so ein bisschen mit reinnehmen?
1: Ja, ist halt die Frage, wo man anfangen möchte. Mit dem geschlossenen Subwoofer hast du halt immer die Möglichkeit, das Ganze noch so zu filtern, wie du es halt haben möchtest. Bei einem Bassreflexgehäuse ist es so, das ist ein sogenanntes Federmassesystem. Das heißt, da ist eine Masse in dem Bassreflexkanal, in dem Fall ist es die Luft. Es ist zwar nicht viel Masse, aber es ist Masse. Und die interagiert praktisch mit dem rückwirkenden Schall, der ins Gehäuse abgelassen wird. Und du hast dann praktisch im Idealfall 6 Dezibel mehr Schub auf der Resonanzfrequenz. Hast dadurch mehr Pegel unten rum. aber es fällt dann dafür ab mit dem mit dem Tiefpass, äh Quatsch, mit dem Hochpass, Viertel, vierte Ordnung. Mhm. Also, das heißt, 24 dB pro Oktave fällt das System ab und alles unten drunter kannst du nicht elektronisch regeln. Das heißt, wenn der Subwoofer abgestimmt ist, zum Beispiel auf 30 Hertz, kannst du nicht sagen, ich möchte jetzt gerne nochmal bei 20 Hertz extra Pegel haben, mhm. mit dem Equalizer reingeschoben. Das kannst du mit dem geschlossenen System allerdings machen. Der ist Hochpass gefiltert, zweite Ordnung, der fällt mit 12 dB pro Oktave ab. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt bei 20 Hertz gebe ich nochmal 3, 4, 5 dB drauf und der folgt dem auch. Mhm. Der Witz ist, wenn du ein Bassreflexsystem hast und einen geschlossenen Woofer, kannst du den geschlossenen Woofer genauso abstimmen wie das Bassreflexgehäuse. Das heißt, die Frequenzgänge sind genau gleich. Du passt jetzt beide aneinander an. Dann würden auch beide gleich klingen. Das heißt, dann ist die Phasenlage filtertechnisch und der Pegel genau gleich. Das heißt, fürs Gehör hört sich das beides genau gleich an. Es gibt natürlich schon noch Unterschiede. Das heißt, das geschlossene Gehäuse wird dann, oder der geschlossene Subwoofer wird dann mehr Verzerrungen erzeugen, wenn man das natürlich elektrisch hochdrückt. Da gibt es dann gewisse Punkte, die man beachten sollte. Aber bei normalen Pegeln würden sich beide Systeme gleich anhören.
0: Mhm. Okay, was man immer so hört als Wesentliche Vor- und Nachteile, also der Bassreflex kommt ohne größere Probleme tiefer runter, ist aber dafür ein bisschen ungenauer, also er neigt natürlich auch noch ein bisschen mehr zum Dröhnen und so weiter, wohingegen der Geschlossene hat zwar nicht so den extremen Tiefgang, aber den kann man elektronisch nachkorrigieren, beziehungsweise als Nachteil gesehen, dann man muss ihn aber auch elektronisch nachkorrigieren, ja. er ist aber dafür insgesamt besser korrigierbar, kann man das so sagen? Also du bist
1: flexibler, das Mhm. kann man schon sagen, du kannst mehr auf den Raum reagieren, aber wenn du den geschlossenen anpasst an den Bassreflex, hast du die gleichen Komponenten, bis auf verzerrungstechnische äh, Sachen, aber er wird sich genau gleich messen und genau gleich sich anhören. Mhm. Das mit dem Trönen und so weiter kommt ja eigentlich nur daher, weil er grundsätzlich mal von sich aus tiefer spielt durch den Tunnel. Wenn ich das jetzt aber mit dem geschlossenen auch provoziere, dann klingt das genau
0: gleich. Das heißt auch Gruppenlaufzeiten sind gleich, das muss sich genau gleich verhalten. Mhm. Okay, also es ist im Endeffekt wirklich eine, eine Sache, wie gut er kontrollierbar ist, wie, wie stramm man sozusagen die Zügel zieht. <lacht> Im so Endeffekt, wird. was man ja eigentlich nie beachtet, ist ja der Raum
1: an sich schon mal. Mhm. Das ist ja das, was ich auch vorher schon gesagt habe, man hört nie den Subwoofer alleine, sondern Kombination Raum und Subwoofer. Ja. Und wenn du mal auf die Datenblätter schaust, die kannst du dir eigentlich alle schenken. Ja, die Leute vergleichen ja immer, boah, mein Subwoofer kommt bis 18 Hertz, aber ah, deiner geht bloß bis 25. ist eigentlich <lacht> kompletter Bullshit, weil mhm. im Endeffekt kommt es darauf an, wo der drin steht. Wir sind, glaube ich, so mit der einzige Hersteller auf dem Markt, der reelle Datenblätter angegeben hat. Und reelle Datenblätter bedeutet, man müsste sagen, zum Beispiel ein 12-Zöller in einem geschlossenen Gehäuse fällt halt ab 50 Hertz ab. Der macht 50 Hertz, mehr macht er nicht. Dann fällt er ab. Und dann sagen die Leute, oder das ist immer die Rückmeldung, die ich dann bekomme, ah, ich hätte gerne einen Subwoofer von euch, aber der spielt ja nur mit 50 Hertz Nee, der spielt bis 50 Hertz, wenn du den draußen aufstellen würdest. Das macht aber jedes andere Subwoofer auch. Nur, die Hersteller schreiben irgendwelche Fantasieangaben drauf, weil die können gar nicht wissen, was nachher passiert. Stellst du diesen Woofer da rein, kann es sein, der spielt bis 30 Hertz. Es kann aber sein, der spielt bis 10 Hertz, weil dein Raum das mitmacht. Also das ist eigentlich eine komplett irrsinnige Angabe.
0: (lacht) ist natürlich auch schwierig, wenn man dann jetzt als Hersteller der Einzige ist, der es ehrlich angibt, dann sieht man natürlich so aus als wäre man nicht so gut wie die anderen. Also genau, heißt, also ja. mittler, mittlerweile, seit einem Monat ungefähr, tun wir auch auf
1: die Datenblätter einfach draufschreiben, 20 Hertz. Ähm, man erklärt es den Leuten am Telefon, okay, das ja. kann man machen, so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, aber diese Mythen, die da verbreitet werden oder seit ja, 30, 40 Jahren da im Umlauf sind, die kriegt man auch nicht aus den Köpfen raus, das ist einfach so. Ja, klar. Man kann eigentlich nur überzeugen, indem man sagt, wie es technisch wäre oder ist und dann auch noch vielleicht ein Praxisbeispiel hat.
0: Mhm. Ja, und in der Hoffnung, dass es dann auch verstanden wird. Das ist ja dann die andere Geschichte. Das ist das Nächste. Also manche
1: hören es, sagen, boah, Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Und drei Wochen später (lacht) tun sie sich trotzdem für ein anderes Produkt entscheiden, (lacht) wo sie genau
0: wissen eigentlich, dass es nicht so ist. Aber da kann man dann auch nicht mehr helfen. Ja, das ist klar. Ich meine, das läuft, wie es läuft. Aber das ist ja auch so, das alte Problem bei bei so ziemlich jedem anderen Lautsprecher, die die gute alte Angabe vom Frequenzgang, ja, von so und so viel Herz bis so und so viel Herz. Manche schreiben gar nichts dazu. Andere schreiben plus minus 6 dB dazu, die nächsten ja, schreiben plus genau. minus 3 dB dazu. Ja, das sind halt einfach alles so nicht wirklich vergleichbar. Wenn gar nichts dabei steht, muss man davon ausgehen, dass irgendein möglichst positiver Wert äh, genommen wird, der halt einfach gut aussieht am Ende. Aber was es wirklich ist, muss man halt wirklich extrem drauf schauen, was wird angegeben. Ist es das dann auch wirklich, eigentlich müsste man es genau genommen sogar nachmessen, weil auch da kann man sich nicht drauf verlassen, ob da ein bisschen aufgerundet wurde oder so. Das Problem ist, du kannst es nicht messen. Ja. Mhm. Du, du
1: kannst es nicht messen, ohne den Raum drauf zu haben. Den Subwoofer alleine gemessen, dann sind wir wieder beim Thema, dann kommen wir bei mhm. 50 Hertz ungefähr raus. Ja. So, und der Rest macht der Raum. Wenn dein Raum, sage ich mal, das nicht hergibt, also hergeben im Sinn von, ähm, er kann den Druck nicht halten, mhm. dann hast du halt ein Problem, dann ändern sich die Werte. Deswegen, wenn ähm, man jetzt mal gerade in den sozialen Medien guckt, dann werden dann Subwoofer-Konzepte ja, nachgefragt. Ja, was soll ich mir für einen Subwoofer kaufen? Dann sagt der eine, boah, ich habe das und das Modell und der spielt bis da und da runter. Beim nächsten spielt er 10 Hertz höher. Ja, wie kann man sich das technisch erklären? Das liegt nur am Raum. Es liegt nicht am Subwoofer, weil der Subwoofer macht ja immer das Gleiche, wenn es das gleiche Modell ist. Ja. Genau. Ja, und das ist das So deine ist schon Angabe mit dem Frequenzgang, das ist normalerweise schon genormt, dass man sagt, ja, es wird mit äh, F-3, das heißt, die Frequenz, wenn der Subwoofer oder der Lautsprecher an sich abfällt um 3 Dezibel, ähm, dann wird diese Frequenz genommen. Äh, manche Hersteller geben dann aber auch F-10 an. Also 10 Dezibel. besser Ja klar, komme kommen genau.
0: ja ja. komm halt tiefer runter. Eben, also schönere Zahlen und damit denken die Leute, jee, yeah, kaufe ich, weil geht besser. Ist, ist das gleich mit der Wattangabe? Also, du musst
1: dir vorstellen, die die Lautsprecherchassis an sich haben sich seit 50, 60 Jahren nicht geändert. Was sich geändert hat, ist sind die Materialien, die sind belastbarer geworden und die Kleber, die mehr Temperatur aushalten können. Aber das Grundprinzip des Lautsprechers ist ja seit ja, 60 Jahren das Gleiche oder ist noch länger. Ja, eine,
0: eine Fläche, die schiebt und zieht. Ja. <lacht> genau. genau. Das ist ja eigentlich nichts Besonderes so gesehen. Elektrodynamische Lautsprecher halt. Ja. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, äh, auch an der Stelle, ich, ich hoffe, das hören da möglichst viele Leute, <lacht> dass diese ganzen Streitereien um, um Subwoofer und wie tief die eigentlich spielen, eigentlich völliger Quatsch ist. Es ist komplett sinnlos, weil es sowieso in jedem Raum im Endeffekt anders ist. Das ist eigentlich auch schon mal eine sehr, sehr gute Ansage. Das nächste ist ja auch die Wattangabe. Wenn du überlegst, jetzt ist ein Hersteller, der gibt ein KW an.
1: Das es mhm. mal ein KW sein, einfach um Vergleichswerte zu schaffen. Und der nächste gibt zwei KW an dann sind es gerade mal 3 Dezibel Unterschied, wenn sie den gleichen Schalldruck bei einem Watt pro Meter haben. Mhm. Das heißt, 1000 Watt Unterschied machen gerade mal 3 Dezibel aus. Jetzt kann ich dir vorstellen, jetzt streitet man sich hier um 200 Watt, ja, mein Ufer kann 200 Watt, mehr, das ist in der Realität komplett irrelevant. Mhm. Dann kannst du sagen, okay, der ist mechanisch belastbar, der kommt nicht so schnell ans Limit, aber die 200 Watt, die du dann noch reinschiebst, die sind ja gleich da. Mhm. Es geht eher darum, was macht das Ding bei 20, bei 30 Watt oder wie auch immer. Ich sage auch immer, du brauchst diese, Watt, diese, diese Leistung überhaupt nicht haben. Im, im Tiefpassbereich brauchst du viel weniger Leistung als im Kickpassbereich beziehungsweise oben drüber, mhm. so Richtung Kante Grundton. Hm, wenn du überlegst, ich habe in der Werkstatt habe ein Chassis, das kostet 700 Euro. Langhub-Chassis, ganz big. Ich kann das Ding kaputt machen mit dem Crest-Verstärker, der kostet 30, äh, der hat 30 Watt, 30 Watt RMS hat das Ding. Mhm. Du kannst das Ding kaputt machen, indem du tiefe Töne drauf gibst und das Chassis am mechanischen Limit ist. Das heißt, das Ding macht so viel Hub, dass es dann irgendwann anfangen würde anzuschlagen. Hm. Wo er viel Leistung braucht oder mehr Leistung braucht, ist dann Richtung Kante 80 bis 100 Hertz.
0: Da brauchst du viel mehr Leistung. Genau. Ja, es ist äh, auch eine gute Sache, die hört man leider viel zu selten, dass der der eigentliche Leistungsbedarf eben doch nicht ganz unten ist, sondern so etwas, etwas oberhalb. Das, das ja. wird auch immer so, so argumentiert, je tiefer der Ton, desto mehr Leistung brauchst du. Aber es ist halt, irgendwo fällt es dann halt auch wieder ab. Ja. Ja.
1: Also es gibt immer
0: einen guten Punkt zwischen der elektrischen
1: Leistung und dem mechanischen äh, Wirkweis oder des mechanischen Hubes. Mhm. Du hast dann das sogenannte Verschiebevolumen. Ähm, das bedeutet, das ist deine Strahlenfläche, deine, deine Membranfläche, die anfängt die Luft zu verschieben und der Hub. Und das Ganze kann man dann umrechnen in Liter. Ein Volumen von einem Zylinder im Endeffekt. Ja, genau. Ja. Genau. Oh. Sehr cool. Und je nachdem, wie halt der Wirkungsgrad ist, das ist eine Kombination aus Wirkungsgrad und Verschiebevolumen. Und umso höher der Verschiebevolumen, umso lauter ist es dann im Endeffekt. Das heißt, große Subwoofer mit wenig Hub machen wahrscheinlich immer noch mehr Verschiebevolumen als viele kleine Woofer mit viel Hub. Ich bin immer der Freund von viel Menge und wenig mechanischem Hub. Mhm. Dann bleibt das Chassis nämlich noch in seinem Kontrollbereich. Es ist halt immer schwierig, das ist ein Kompromiss und das ist auch gerne, was ich jetzt hier mal ansprechen würde, die t parameter Es gibt natürlich einen technischen Konflikt bzw. das umzusetzen in einem Chassis, was ich eigentlich haben will, nämlich viel Hub vom Chassis selber und das noch kontrollierbar, das schließt sich schon fast gegenseitig aus. Das heißt... Zum Beispiel eine große Schwingspule mit viel Hub ist natürlich viel schwerer zu kontrollieren, weil auch das Chassis von der Zentrierung irgendwann anfängt, Taumelbewegungen zu machen. Das heißt, es läuft nicht mehr linear in dem Luftspalt drin, sondern verschiebt sich irgendwann. Und ähm, bei guten Herstellern ist es so, in der Serienproduktion hast du einen Luftspalt von ungefähr 1,2 bis 1,4 mm. Wenn du jetzt so ein Chassis selber herstellen würdest und hast Hochpräzisionsgeräte, dann würdest du auch schaffen, einen Luftspalt von zum Beispiel nur 0,8 mm hinzubekommen dann hast du den Vorteil, dass du in dem Magnetfeld mehr ähm, Induktivität reinbekommst durch das Magnetsystem, durch den Magnetmotor. Mhm. Ähm, schaffst du es halt mehr Antriebskraft zu erzeugen. Muss dir vorstellen, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, das ist natürlich ein extrem kompliziertes Thema, weil ähm, der Mythos, der sich ja auch immer so hält, ist die, Membran, die Membranmasse, dass ein Subwoofer, der schwer ist, langsamer ist. Aber dieses Langsam und Schnell, das gibt es in dem Sinn eigentlich gar nicht. Sondern äh, ein leichter Subwoofer, sage ich jetzt mal, bewegt sich genauso schnell von der Beschleunigung wie ein schwerer Subwoofer. Mhm. Wenn er das nicht machen würde, würde er den Ton gar nicht übertragen.
0: Ja, weil der 20 Unterschied, Hertz sind 20 Hertz, da kannst du nicht genau. Sagen, das, das ist für ein, ein Chassis komplett lächerlich.
1: Ja. Ja. Interessant wird es natürlich im Hochtonbereich. Mhm. Uh, das sieht es dann anders aus. Das, was sich da ändert, es ändert sich drei Punkte. Es ändert sich einmal mh, der Wirkungsgrad. Wenn du jetzt zwei Chassis hast, ja? du nimmst Chassis 1, das spielt bis 2 Kilohertz und dann nimmst du Chassis 2, da tust du ein Gewicht draufkleben. Dann änderst du die Resonanzfrequenz, die geht nach unten, aber dein Wirkungsgrad wird auch schlechter. Das heißt, das eine Chassis macht zum Beispiel 100 dB und das andere Chassis macht dann plus 98 dB. Hat weniger, also eine tiefere Resonanzfrequenz und gleichzeitig einen geringeren Übertragungsbereich. Das heißt, der spielt dann nicht mehr bis 2 Kilohertz, der spielt dann plus noch bis 1,5 Kilohertz. Als Beispiel. Das ist das, was man mit schnell und langsam oder Geschwindigkeit sagen kann. Ja, Der Übertragungsbereich wird ein anderer. Aber das ist bei einem Subwoofer ja vollkommen irrelevant, weil ich lasse meinen Subwoofer ja eh, sage ich mal, bei 120, lass es mal 150 Hertz rauslaufen. Also das macht er auf jeden Fall. Wenn er das nicht macht, dann stimmt irgendwas grundlegend nicht. Und deswegen bin ich auch kein Freund von zum Beispiel Zwei-Wegebass-Konzepten, dass man sagt, ja, für den Infraschall oder für den Bereich nehme ich ein großes Chassis und dann oben drüber nehme ich ein kleines Chassis. Was sich hier noch ändert, ist das spektrale zusammen, die spektrale Zusammensetzung. Das heißt, bei, einem, bei einer leichteren Pappe oder zum Beispiel bei einem PH-Chassis hast du einen anderen Oberton, ein anderes Obertonverhältnis. Der klingt dann halt irgendwie gefühlt so kickiger. Mhm. Der kickt dann mehr. Das ist das, was du hören kannst. Aber grundsätzlich, messtechnisch gesehen, macht ein schwerer Subwoofer und ein leichter Subwoofer genau das Gleiche. Nur das Ober-, die Obertonzusammensetzung ist eine andere. Mhm. Das ist dann klanglich über. Ja,
0: da würde ich in der nächsten Folge auf jeden Fall auch gerne nochmal drauf zurückkommen, weil das ist auch so ein, so ein Basskonzept, das sieht man natürlich relativ selten, aber hin und wieder macht es dann doch mal jemand. Und ich, ich finde die Idee grundsätzlich interessant, aber ich kann mir da auch gut vorstellen, dass es da das ein oder andere Problem dabei gibt. Da, da gehen wir auf jeden Fall nochmal drauf ein. Ja. Super. Ja, dann, also dann haben wir auf jeden Fall den, den technischen Kram, das ist jetzt auch der Moment, wo ich anfange auszusteigen. <lacht> ja, da gibt es doch viele Sachen das zu erklären, ist, beziehungsweise es ja. sind halt Abhängigkeiten voneinander. Also tust
1: du das eine verändern, endest du meistens ein bis zwei Parameter mit dazu. Es mhm. gibt beim Chassis immer so zwei grundlegende Sachen. Das ist einmal die Nachgiebigkeit, wie das Chassis eingespannt ist. Es ist hart eingespannt wie in einem Veranstaltungschassis. Da hast du einen hohen Wirkungsgrad, hast aber wenig Hub. Das heißt grundsätzlich kommen die Woofer in der Regel auch nicht so tief es sei denn, du tust sie elektrisch dann prügeln, das geht dann, weil sie ja viel elektrische Leistung haben in der Regel, weil sie größere Schwingspulen haben als im HiFi-Bereich. Also es sind immer so Abhängigkeiten, das verschiebt sich halt entweder in die eine Richtung oder in die andere. Mhm. Aber stell dir vor, bei dem Konzert, da brauchst du keine 20 Hertz. Äh, 20 Hertz, ja, ja kann man aber schon machen, schon, aber, <lacht> aber grundsätzlich <lacht> passiert das meistens, sag ich mal so, ab 30, 40 Hertz. Und da sind die meisten Subwoofer halt auch abgestimmt. Dafür haben sie dann auch einen höheren Wirkungsgrad. Du kannst natürlich das auch andersrum machen, du kannst es tiefer spielen lassen, wenn du jetzt Selbstbau betreibst oder vielleicht findest du einen Hersteller, der das macht, dann spielt der Subwoofer tiefer, aber nicht mehr so laut. Dann brauchst du halt einfach mal die zwei, drei, vierfache Menge an Subwoofern, um auf den gleichen Endschalldruckpegel zu kommen, okay, aber dafür spielt er dann tiefer wenn du das erreichen möchtest. Interessant ist halt, wenn du jetzt mal ganz große Konzerte anguckst, wie Wacken oder so, dann haben sie einfach in der Bühne 100 Subwoofer. Das sind dann Triple 21er als Kardioidsystem. Das heißt, zwei Chassis tun für die Menge praktisch wirken und der eine ist dann rückwirkend angeordnet und soll dann auf der Bühne weniger Bass erzeugen, wird dann praktisch aktiv ausgelöscht. Und dann hast du praktisch 221 Zöller, die dann <lacht> auf das Publikum treffen. Das schiebt es ja nach 100 Metern noch. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Da hast du einfach so viel Menge und so viel Verschiebevolumen, dass da einfach Druck kommt. Das ist dann einfach so Du da dann schon die leichteren Zuschauer auch mal durch die Gegner. <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, da wirst du tatsächlich auch schlecht, wenn du in den ersten Reihen stehst. Da ist dann so viel ja, gut, Dampf klar. dahinter, dass es auf dem Magen auch, oder auf dem ganzen Körper ja. wirkt.
0: Ja, klar, das, ist, das haut dich ja wirklich komplett hin und her und verschiebt die komplette Materie. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr cool. Ja, wenn wir an, an spezielle Bauweisen denken, dann gibt es auch immer noch so eine Sache, die wird auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also hin und wieder sieht man es einfach mal bei bestimmten Produkten, eine Passivmembran. Ja. Also ich da mal so ein bisschen auch reingefuchst, ob das irgendwie ein Thema sein könnte? Es ist halt
1: interessant, wenn du keinen Bassreflexkanal haben möchtest, mhm. kannst du das Ganze auch umsetzen mit einer Passivmembran. Also eine pa- Passivmembran bedeutet, es ist, Im Idealfall der identische Lautsprecher, nur dass er keinen Antrieb hinten dran hat. Also kein Magnetsystem. Und ähm, er wird dann praktisch auch als Federmassen-System ausgelegt. Ähm, Hast dann den Vorteil, dass du keine Strömungsgeräusche hast. Bei dem Bassreflexport, je nachdem, wie du den auslegst, kann es passieren, wenn er falsch berechnet ist. Oder du zu viel abverlangst, sage ich jetzt mal einfach. Mhm. einfach Also dann so, wenn Windgeräusche aufkommen dann. Genau, da kommen dann Windgeräusche. Das hast du bei einem passiven Membran halt nicht. Ist aber, sage ich mal, von der Umsetzung her natürlich deutlich teurer. Ein Bassreflexkanal kostet 20 Euro und ein Chassis kostet, wenn es blöd läuft, 200 Euro. Mhm. Also vom Verhältnis her ist es natürlich deutlich teurer. Von technischer Seite her hast du halt diesen Vorteil eben,
0: dass du keine Strömungsgeräusche hast. Das Mhm. ist dann richtig, ja. Wenn ich mir das jetzt vorstellen muss, wie das funktioniert, also du hast im Prinzip das das, das aktive Chassis wird nach draußen bewegt, dadurch entsteht ein Mhm. Unterdruck im Subwoofer, dann müsstest du eigentlich die Passivmembran doch reinziehen, ne? ja. Genau, und andersrum, wenn dann quasi die, die Welle geht nach unten, die, die Aktivmembran geht nach innen und damit drückt es die Passivmembran raus. Genau. Ist, ja. es, ist es nicht eher ähm, kontraproduktiv? Weil dann hast du ja im Prinzip immer jede Schallwelle quasi nochmal um 180 Grad versetzt. Äh, kommt er dann zweimal, oder? Na nicht um 180 Grad versetzt, weil der wird sich sehr
1: auslöschen. Das, ja. das ist erst, wenn es unten rum abfällt, dann sind es 180 Grad, ist aber beim äh, Bassreflexkanal genauso. Das heißt, der Schall, der nach vorne abgestrahlt wird, ist auch versetzt. Mhm. Genau. Wenn er sich 180 Grad nach vorne ausbreitet, dann hast du
0: natürlich eine aktive Auslöschung. Ja, macht beim also beim, beim Bassreflexkanal nach hinten macht es jetzt dann irgendwo wieder Sinn, weil dann stimmt es ja quasi mit dem vorderen überein. Nee, also ja, da ist die Wellenlänge zu groß dafür. Mhm. Da geht es dann eher
1: um so Sachen, worüber man Bassreflexkanal vorne anordnet, wegen... Äh, wandnahe Aufstellung, dass du da nicht mhm. zu viel Schub bekommst, dass es halt sage ich mal nochmal 30, 40, 50 Zentimeter weiter weg von der Wand ist. Und irgendwann, wenn der Lautsprecher extrem groß wäre, wäre auch der Zeitversatz irgendwann größer, was dann auch wiederum störend sein kann. Mhm. Aber je nachdem wie du das abstimmt, also du kennst du ja vielleicht eine Transmissionslinie oder Transmission Line, ja. das sind ja dann die, die Umlenkungen im Chassis bzw. der Schallverlauf zeitlich so weit daneben im Endeffekt, und damit steigt dann auch wieder die Gruppenlaufzeit an vom Gesamtsystem, das ist auch so ein Effekt, den man eigentlich nicht unbedingt haben möchte. Du hast dann zwar viel Schub aus kleinen Chassis, im Idealfall, äh, aus, nicht Chassis, sondern aus kleinen Gehäusen, äh, aber hast natürlich den, den Versatz und damit auch das unpräzise äh, Einschwingverhalten. Mhm.
0: Super, aber kann man ähm, abschließend dazu sagen, Passivmembran ist im Prinzip so ein bisschen das, das Beste aus beiden Welten. Also wir haben auf der einen Seite den relativ leicht zu erreichenden Tiefgang dadurch, wie bei einem Bassreflexsystem, aber wir haben die Nachteile vom Basque-Reflex-System nicht so extrem. Das kann man so sagen. Extrem, ja. 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 ja, super. Das ist auf jeden Fall auch gut zu wissen. Also ich, ich sehe das auch so ein bisschen als die, die klassische Wohnzimmerlösung einfach irgendwo an. Ne? Das ja, macht irgendwo ja das tangiert mich jetzt eher so weniger, das, was wir machen. Ja, klar. Ich meine, du baust das jetzt auch eher irgendwie in einen SBA, DBA oder sowas deine ja. Sachbufe ein. Da macht das natürlich ich mit irgendwie seitlichen ja. Membranen oder sowas, macht da absolut keinen Sinn. Aber ja. Das, hat, das, das meine ich auch mit der, mit der Wohnzimmerlösung. Man stellt den Subwoofer einfach relativ frei irgendwo hin oder bestenfalls noch an eine Wand. und ähm, genau dann ja, Was du halt machen du kannst, geben. du kannst
1: halt einen schönen Standlautsprecher machen oder bauen und dann noch ein Passiv-Impran rein und das irgendwo mhm. verstecken.
0: Ist halt, sag ich mal, optisch auch ganz interessant. Mhm. Ja, ja, definitiv. Super. Kommen wir mal zu einem ganz wichtigen Thema, das viele Leute immer komplett umtreibt. Aktiv- oder Passiv-Subwoofer. Das ist ja auch so der, der Klassiker. Also, vielleicht um es nochmal einfach kurz zu erwähnen, damit jeder weiß, wovon wir reden: Aktiv-Subwoofer ist schlicht und einfach ein Subwoofer, der seine Endstufe gleich schon mit an Bord hat. Das heißt, er bekommt sein Signal über ein cinch kabel in der Regel, manchmal über XLR-Kabel bei den etwas professionelleren dann, und ähm, treibt einfach sich selbst sozusagen an, während ein Passiv-Subwoofer, der ist halt einfach nur, hat halt eine Membran drin und dann geht halt ein Lautsprecherkabel rein, jetzt mal so salopp gesagt. Und ähm, es muss irgendwo noch eine separate Endstufe davor sein. Das ist die, die Unterscheidung. Siehst du da irgendwo spezielle Anwendungsfälle? Außer jetzt vielleicht noch irgendwie die, was, was man jetzt ganz logisch betrachtet, der Aktiv-Subwoofer im Wohnzimmer, dann musst du halt einfach nur Kabel dran. Der AV-Sieber hat ja sowieso auch nur einen, einen chinch ausgang normalerweise. Das ist ja irgendwo, das, das drängt sich ja förmlich schon auf. Und, und der Passiv-Subwoofer dann eben im, im Heimkino, wo man die Dinger irgendwo fest einbaut, Wo siehst du da so die die Vor- und Nachteile bei den Varianten? Ja klar, im Wohnzimmer ist es halt extrem komfortabel, wenn die Endstufe schon im
1: Subwoofer selber drin ist. Nur nur ein Cinch-Kabel ziehen und fertig. Macht es natürlich kompliziert, wenn man es extern machen möchte, weil oft haben ja die äh, Geräte auch dann entweder einen DSP drin oder zumindest eine analoge Filterung. Ähm, Das müssten wir dann auch noch mit berücksichtigen, weil wenn du nur einen Subwoofer anschließen würdest, hättest du natürlich dann wieder das Problem, dass der Subwoofer so hoch spielt, wie es eben nur geht. Ja. Also je nachdem, wie du es halt filterst oder wie du es einstellst, wenn du jetzt nur den Frontkanal abzweigen würdest mit dem DSP, dann hättest du das Phänomen, wenn du es über den NFE-Kanal, der, ähm, also der AVR hat ja eh schon eine, eine Tiefpassfilterung drin, ja. dann geht das, aber du brauchst halt nochmal einen zusätzlichen Verstärker und dann eben Kabel nochmal zum Lautsprecher hin. Ist halt ein Komfortthema, im Heimkino selber bin ich überhaupt kein Freund von aktiv, weil oft wird ja der Lautsprecher verblendet. Und dann kommst du nicht ran und du weißt auch nicht, was passiert. Und du hast auch immer dann wieder das Problem, dass du den Strom natürlich legen musst. Das hm. heißt, ringsrum in einem, also wenn man das jetzt mal auf auch normale Lautsprecher be- bezieht, bräuchtest du ja ringsrum überall erstmal Strom plus noch das Signalkabel. Und pff, dann wird es warm und so weiter. Es ist halt, weiß ich nicht, Das Ja, Wärmeabbruch so ist auch ein
0: Thema, genau. Also eingebaut genau, in der Wand Ort, Das nächste Vibration
1: ich... im Gehäuse, wenn du natürlich einen großen Subwoofer hast, der macht da Schub drin. Und die Endstufe bekommt natürlich jedes Mal den Schlag ab, hm. ist auf lange Sicht auch nicht ganz so optimal und Ersatz zu bekommen ist irgendwann auch schwierig. Wenn nach fünf Jahren die Kiste ausfällt, dann bin ich mal gespannt, welche Hersteller noch eine passende Endstufe liefert. Das ja. Ist das nächste. Ja, Gut, dann schwierig. kann ich immer
0: noch sagen, du baust es als Passivvariante um. Aber klar, kann man natürlich ja. machen ja. oder halt einfach eine andere Endstufe verwenden, die halt reinpasst und sich dann da irgendwie mit äh, irgendeiner Adapterplatte oder sowas da noch ja. helfen oder sowas. Aber ist natürlich auch schwierig, weil irgendeine Endstufe, die jetzt vielleicht auf was, auf einen bestimmten anderen Subwoofer abgestimmt ist, da jetzt halt einfach mal einzubauen. Das könnte wahrscheinlich auch so ein bisschen... Kriegt man schon hin, aber ja. Ja, ja muss man sich halt so ein bisschen auskennen damit. Ne? Ja, genau. <lacht> schwierig. Ja, aber ich, ich denke gerade auch, eine Sache, die da extrem wichtig ist, ist natürlich dann auch irgendwann das preis leistungs Weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass man ein DBA aus, sagen wir mal, acht Subwoofern in ein Heimkino einbaut und das wären alles aktive, dann bist du halt irgendwo so die 8000 Euro auf jeden Fall los. Also wenn es ja. halbwegs potente Subwoofer sind. Und ähm, während, wenn du halt äh, das Ganze als passiv aufbaust, kommst du schon mal pro Subwoofer wesentlich günstiger weg und hast dann halt noch eine separate Endstufe, Und ähm, das macht natürlich, also es macht die Sache nicht nur günstiger preislich, sondern es ist auch einfach eine eine Trennung der Komponenten. Und und auf der einen Seite ist eben die mechanische Komponente, also der Subwoofer selbst mit seinem seinem Chassis drin. Und auf der anderen Seite eben die elektronische Komponente, die die Endstufe. Und wenn irgendwas davon kaputt geht, ist es natürlich wesentlich einfacher in der Passivvariante. Weil dann kannst du halt wirklich nur das eine Teil austauschen und alles andere bleibt bestehen, so wie es ist. Das macht die Sache doch schon... Viel einfacher manchmal. Ja. Oder du
1: fängst an mit einer kleineren Endstufe oder es kommt ein neues Modell auf den Markt und dann sagst du, ich möchte gerne die Endstufe austauschen. Ist natürlich viel einfacher, da abzugraden, wenn das Sinn macht oder wenn man das möchte. Und auch vom Einstellen her, also wenn du jetzt kein DSP benutzen würdest und du musst hinten dann die Regler, die Potties einstellen, dann wirst du irre. Du kannst es nie so fein einstellen oder so <lacht> genau, dass alle.
0: Ja. Super, zusammen harmonieren. Ja, oder, oder baust dein ein halbes Kino jetzt mal auseinander, wenn du ein bisschen was am Regler drehen willst. Das ist das nächste, <lacht> genau. Es wird nicht so spaßig. Aber äh, gutes Stichwort, ja. DSPs, gibt ja jetzt auch mittlerweile viele aktiv mit DSP direkt an Bord. Das macht mhm. ja auch gerade auch wieder im, im Bereich Wohnzimmer definitiv Sinn. Ähm, insbesondere natürlich, wenn sie dann wirklich eine, eine gute Automatik auch mit drin haben, wo man dann eigentlich sagen kann, dann kannst du das Anti-Mode jetzt eigentlich auch wieder dir sparen. Aber siehst du da irgendwo noch so so ein bisschen die die, die ähnlichen Vorteile, wie jetzt auch bei aktiv versus passiv, dass man irgendwo sagt, ja komm, dann hast du halt nicht acht verschiedene DSPs oder sowas in deinen acht Subwoofern drin, macht die Sache natürlich auch leichter abzustimmen. Ja Das Problem ist halt immer folgendes, wenn du jetzt
1: den AVR nimmst, der hat eine feste Filterung, das heißt, der fällt in der Regel mit 12 Dezibel pro Oktave ab und jetzt hast du nur die Möglichkeit mit dem Subwoofer und dem DSP von dem Subwoofer darauf zu reagieren. Du bist aber nicht flexibel im Freiheitsgrad, zu verstellen. Das heißt, du musst es schaffen, die beiden Schallquellen von den Filtern her so zu summieren, summieren dass sie praktisch einen linearen Frequenzgang erzeugen. Mhm. Du, das kriegst du schon irgendwie hingemorgst, aber das ist nicht Sinn der Sache. Das wäre viel sinnvoller, wenn die Hersteller mal anfangen würden, ihre AVRs oder auch die DSPs, die heutzutage verbaut sind, sind ja leistungsfähig genug. Aber die haben die Möglichkeit, meistens nicht offen, um alles einzustellen.
0: Ja, du kannst die, die also halt Bordmittel nicht einstellen hat. zum
1: Beispiel, ja. Genau, du bist einfach ja. nicht flexibel von beiden Seiten zu regeln. Das heißt, du kannst den Frontlautsprecher nicht einstellen. Also nicht gut, du kannst natürlich die Trennfrequenz einstellen, aber die ist dann halt eben fest mit dem, mit dem vorgesetzten Filter ja. gestalten. Das heißt, du musst immer von Subwoofer-Seite kommen und hoffen, dass genau bei der Frequenz, genau mit der Filterstelle halt da irgendwie ein gutes Ergebnis rauskommt. Mhm. Mit dem externen DSP über alles, dass du sagst, ich kann den Frontlautsprecher verstellen und den Subwoofer, kannst du natürlich das optimale Ergebnis rausholen. Und das fehlt mir so ein bisschen. Deswegen ist diese Lösung zwar eigentlich vom Ansatz her richtig mit den Subwoofern, dass die in der ESP drin haben, aber die Umsetzung ist wiederum blöd, weil es von der AVR-Seite nicht funktioniert Mhm. oder nicht gut genug. Klar, kompromissbehaftet geht alles. brauchen wir nicht drüber reden, weil jetzt werden jetzt wahrscheinlich Leute aufschreien, ah wie, der sagt, es geht überhaupt nicht oder doch, es geht schon, (lacht) aber es geht halt nicht so gut, wie man es machen könnte.
0: Ja, die die beste Lösung wäre natürlich gewissermaßen eine zentrale Stelle, wo man einfach alles vernünftig einstellen kann und wo nicht noch irgendwas anderes davor oder dahinter noch mitmurkst und und auch nochmal irgendwas reinbringt, irgendeine Veränderung, irgendeine Filterung. Das macht es natürlich am Ende immer schwieriger, weil du dann irgendwann gar nicht mehr weißt, was jetzt eigentlich wo, an welcher Stelle wie eingreift. Gut, das nächste Problem ist
1: ja, selbst wenn die Geräte das könnten, du bräuchtest immer jemand oder beziehungsweise die Erfahrung, Uh, um das Richtige einzustellen. Da hört es ja dann auch mhm. schon auf. Und ich denke, die Hersteller sagen sich, bevor die Leute bei uns in der Kundenhotline die ganze Zeit anrufen, ja, aber wie stelle ich das ein, was mache ich da, ich habe irgendwas verstellt. Jetzt klingt das komisch, das sagen die einfach, ja komm, wir tun die Mittel, die eigentlich zur Verfügung stehen würden, gar nicht freischalten mhm. uh, und wir haben unsere Ruhe einfach. Das glaube ich bald, weil ja, von der technischen Seite gibt es keine Erklärung mehr, dass es nicht so wäre.
0: Das ist tatsächlich eine Sache, das vermute ich auch schon länger, also bei vielen Sachen, und das ist irgendwo, irgendwo ist es ja traurig, aber ja, weil in dem Moment, wo du dich länger damit beschäftigt hast und jetzt die Möglichkeiten eigentlich gerne nutzen würdest, da geht es halt dann irgendwann nicht mehr. Und, und dann musst du halt, selbst wenn du die, die Profimittel eigentlich hättest, musst du dann halt doch irgendwo dir irgendwelche komischen Lösungen ausdenken. Also es, wenn, wenn du die, die Trennung beispielsweise Subwoofer zu den, zu den Mains äh, irgendwo manuell vornehmen willst, mit einer, zum Beispiel mit einer, mit einer wesentlich steileren Flanke, was ja in vielen Fällen wirklich sinnvoll sein kann. Dann hast du halt mit einem normalen AV-Receiver überhaupt keine Möglichkeiten und musst dich dann halt irgendwo damit äh, musst dir damit behelfen, dass du dann sagst, okay, ich habe offiziell überhaupt keinen Subwoofer. Ich gebe die kompletten besser an die Fronts und dann trennst du die Fronts wiederum mit einem separaten DSP dahinter ab und holst dir dann wieder das Subwoofer-Signal raus. Das ist ja so, so eine Vorgehensweise, wie man es machen kann, wenn der AV-Receiver ja. keine Einstellmöglichkeiten entsprechend hat. Ah, damit auch wieder bei dem externen DSP. Genau, da bist du wieder an der Stelle, da brauchst du halt einfach was Vernünftiges dann.
1: Da da fällt mir gleich das Nächste ein, weil ja viele immer schreien, ja, man braucht einen DSP und die Lautsprecher heutzutage, die dürften eigentlich gar nicht mehr passiv sein und aktiv ist ja eh viel moderner. Wir reden jetzt gerade nicht von aktiv verstärkt, sondern aktiv getrennt. Ähm, Dann sage ich immer so, ja gut, in einem Heimkino mit dem komplexen System ist eigentlich kein Endkunde mehr in der Lage, das äh, äh, Fehleranalyse zu betreiben. Wenn du belegst, unser Topmodell, die F1, die hat... Die hätte aktiv sechs Wege. Jetzt stellst du vor, jetzt hast du die Front, hast 18 DSP-Kanäle und 18 Endstufen-Kanäle verbattert. Und wenn da irgendwo ein Fehler in irgendeinem Zweig drin ist, dann änderst du zwar, äh, also dann siehst du das vielleicht nicht unbedingt gleich im Frequenzgang, aber am Abstrahlverhalten änderst du komplett was. Und den Fehler zu finden, wo von welchen sechs Wegen der Fehler herkommt, also da möchte ich selbst als Hersteller nicht unbedingt meine, Feuer, meine Hand ins Feuer legen, dass man da den
0: Fehler direkt ja. findet. Und ja, da muss man schon einen Supportvertrag vertrag machen.
1: Ne? Nee, auch, auch passiv alleine, ja, wenn ich sehe, wie ja. komplex die Weiche ist und mhm. wie oft schon ein Fehler sich da eingeschlichen hat äh, bei der Fertigung. Und das sage ich als Hersteller, dann möchte ich das Produkt nicht auf den Endkunden loslassen, dass er da irgendwo einen Fehler finden muss. Mhm. Und jetzt stell dir vor, du hast ein normales, ja, sagen wir mal, zwei- oder drei-Wege-Lautsprecher, Da hörst du ja, wenn der Mitteltöner ausfällt oder der Hochtöner. Das hört man ja schon, ist ja klar. Aber wenn da irgendwo ein einzelner Zweig verstellt ist, solltest du halt schon wissen, was du machst. Hm. Und musst es analysieren können. Keep it simple, ist wirklich so. Das ist eigentlich mein Tipp für immer, für
0: alles. Keep it simple. Wenn du das nicht machst, dann schleichen sich Fehler früher oder später ein. Geht letztendlich dann auch nicht, äh, nicht anders beim normalen Consumer-Produkt. Ja? Wenn du halt irgendwo einen Subwoofer verkaufst, den willst du halt zu Hause einfach auspacken, hinstellen und dann soll der Bass kommen. Ende der Geschichte. Ja, so. müssen wir ganz ehrlich sagen. Und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Sache, wenn du da jetzt irgendwann in den Profibereich eben reingehst und um das Ganze komplexer. Du kannst natürlich wie immer mehr damit machen, ganz klar. Aber man muss es eben auch bedienen können und das ist eben dann die die Schwierigkeit. Also von daher, das ist ja das Schöne irgendwo auch jetzt nicht nur am am Thema Heimkino im Allgemeinen, am Thema Lautsprecher im Allgemeinen, sondern eben immer weiter rein in die Details bis hin zu den Subwoofern, dass da eben alles möglich ist von ganz einfachen Produkten, die man einfach nur auspackt, bis hin zu Lösungen, die einfach ein sehr, sehr komplexes Ding am Ende werden. Wenn wir das mal so runterbrechen müssten, wenn wir es ganz stark vereinfachten, worauf kommt es bei einem Subwoofer an. Wenn du das mal so auf, auf irgendwie so drei Punkte runterbrechen müsstest, was würdest du sagen?
1: Auf ein einzelnes Modell jetzt gesehen?
0: Ja, genau. Nehmen wir einfach den, den ganz normalen, einfachen einzelnen Subwoofer, den man sich irgendwo hinstellt.
1: Endeffekt aus Verschiebevolumen. Das heißt, die Kombination aus Membranfläche und Hub. Mhm. So mal das erste. Und die, die Themen, das hat man auch mal in der letzten Folge angesprochen, vor einem Jahr, die Materialien, die sind nicht dafür oder entscheidend, was da genau passiert. Mhm. Also da, das ist mehr Marketing an anstatt technisches, ja, technisches Ding. Aber es ist natürlich auch einfacher zu verkaufen. Das heißt, wenn jetzt irgendwas aus Kevlar oder Carbon oder Diamant oder wie auch immer m, bestückt oder beschichtet ist, lässt sich das natürlich viel leichter an den Endkunden verkaufen und auch argumentieren, ja das Material ist ja viel hochwertiger, das muss ja besser funktionieren oder das ist viel steifer, das muss ja viel besser schwingen. Ja, aber dass es auch andere Probleme hat, ähm, das sagt ja erstmal keiner. Und so die Erfahrung hat halt gezeigt, dass die Lautsprecher seit 50, 60 Jahren grundsätzlich mal ausgereift sind und dass eine Papier- oder Pappmembran immer noch ein super Kompromiss aus allen Möglichkeiten darstellt. Mhm. Aber das ist natürlich auch das Langweiligste zum Vermarkten, wenn du sagst, boah, wir haben eine neue Papiermembran sagt jeder, oh, so ein langweiliger Scheiß, das ist ja nicht mal aus Diamant und was soll
0: das? Bringt doch ja, mal was Neues. Das ist, glaube ich, so mit ja, das, das Problem
1: an der Sache. D- 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 das Thema ist, es liegt nicht am Lautsprecher, es liegt ja. am Raum, wenn du ein Problem hast. Mhm. Wenn dein Lautsprecher das nicht kann, dann ist okay, dann ist das Modell vielleicht Schrott, aber dann ist es überall Schrott. Aber grundsätzlich haben wir die Probleme im Raum. Und das muss, das muss man begreifen. Die Leute begreifen das nicht. Die tun sich lieber für 5.000, 10.000 Euro eine neue Vorstufe kaufen und sagen, boah, jetzt habe ich den besseren Sound, wenn sie mal wirklich überlegen würden, was sie da sagen oder schreiben, auch vor allem in Foren und so weiter, da, da, da fasse ich mir an den Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also du kriegst diese Lösungen, die man da als Verbesserungen zählt, äh, auf ganz kleinem Wege, sage ich mal hin, für ganz wenig finanzielle Mittel.
0: Ja, das ist ein, ist ein gutes Punkt. Ein, einziger Nachteil bei Papier- papp ist halt einfach, darf nicht nass werden. <lacht> Es sei denn, sie ist beschichtet. Also im Veranstaltungsbereich sind hier tatsächlich beschichtet. Ja, ja. klar, da regnet es auch mal. Oder es ist feucht. Ja, oder oder Bier oder so. Oder Cola. Ganz wohl, alles schon drin gewesen. Genau, also wesentlich Membranfläche und Hub. Also nach nach meinem Verständnis, ich bin jetzt nicht der Profi so wie du, aber nach meinem Verständnis Volumen, was sich letztendlich auf die Größe des Subwoofers ja gewissermaßen auswirkt oder, oder umgekehrt, ist dann eigentlich nur eine nachgelagerte Sache. Es muss halt zum, zum Rest passen, es muss zur Membranfläche, zum, zum Hub passen. Und ähm, das heißt, man kann also, es ist natürlich gewissermaßen im, im Nachgang, kann man dann schon sagen, je größer der Subwoofer, desto besser. Ja, das ist ja immer so dieses Thema, meiner ist größer als deiner. Es ne? ähm, <lacht> ähm, ja, kommt aber, drauf an. Also ich sage halt immer, nimm lieber zwei
1: Subwoofer, zwei kleine anstatt einen großer. Hm. Aber das hat jetzt erstmal nichts mit dem Subwoofer zu tun, sondern mit der Raumanregung. Ja. Und du kannst es halt auf zwei verschiedene Varianten machen. Jetzt nimm mal einen 8 Zöller zum Beispiel und gib dem viel Hub, dann kommst du aufs das gleiche Verschiebevolumen wie ein 12 Zöller mit wenig Hub. Mhm. Aber du hast ganz andere technische Abhängigkeiten. Das ist immer wieder bei dem Thema, wenn du das mehr Hub machen musst, hast du viel, viel höhere, also größere Schwierigkeiten, das sauber zu zentrieren. Das heißt, die Kombination aus Sicke und Zentrierspinne muss ja viel sauberer gelagert sein, um den Hub überhaupt mal auszuführen, dass das nicht irgendwo anschlägt oder reibt oder kratzt oder wie auch immer.
0: Ähm, ja. Also mein Tipp, nimm immer mehr als ein, wenn möglich. <lacht> <lacht> so. Ja, das ist schon mal eine Ansage, genau. Und das ist auch äh, keine, keine Verkaufsmasche an der Stelle, weil es, ist, es geht nicht darum, mehr Subwoofer zu verkaufen, sondern es ist wirklich eine, eine Sache von ja, wie, wie kriegt man den Subwoofer am besten in den Raum integriert, dass man einfach einen guten Bass hat. Und ja, das werden wir dann einfach auch in der, in der nächsten Folge nochmal ein bisschen mehr vertiefen, weil da geht es dann eben wirklich um, um Basskonzepte und äh, was man da alles anstellen kann mit Subwoofern und ähm, was aber auch an, an der Stelle, das ist jetzt auch ein guter Übergang, was ich da auch einfach empfehlen kann, ist eben, ähm, überlegt euch wirklich gut, wie ihr das Ganze macht. Es ist eben nicht immer die Lösung, jetzt einfach nur einen Subwoofer hinzustellen und dann wird schon laufen, so nach dem Motto. Klar, jeder hat mal so angefangen, bei mir war das am Anfang auch nicht anders, aber irgendwann lernt man dann auch einfach, dass es mehr Möglichkeiten gibt und dass es nicht nur die paar Drehregler irgendwo hinten am Subwoofer sind, mit denen man da irgendwas einstellen kann, sondern dass eben andere Sachen dazukommen. Da ist eben auch die die Aufstellung ist eben auch ein ganz wesentliches Thema. Und ähm, da auch an der Stelle nochmal so die, die Erwähnung, wenn ihr da einfach ja, Probleme habt an, an der Stelle, wenn ihr nicht so richtig den, den Bass so hinbekommt, wie ihr es gerne hättet, dann liegt es eben sehr, sehr häufig nicht, unbedingt am Subwoofer, sondern eben an allen anderen Komponenten. Und da könnt ihr sehr, sehr gerne euch äh, bei uns mit einem wunderschönen Videokurs äh, auch äh, ein bisschen das Wissenslevel anheben, um es mal so zu sagen. Wir haben da unseren Videokurs Subwoofer und Bass, der euch im Prinzip da komplett reinnimmt, der euch dieses Thema von Grund auf einfach erklärt, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwo ein bisschen lauter zu machen, um mehr Bass zu bekommen, sondern dass es einfach ganz andere Gründe haben kann, warum kein Bass da ist, das ist ja so das häufigste Problem oder dann eben die umgekehrte Situation: Man hat Bass und zwar mehr, als man eigentlich will. Es dröhnt wie blöd. Ja. Das ist dann die, die andere Geschichte. Und das irgendwo alles auf einen, auf einen Level zu bringen und da die, die richtigen Stellschrauben einfach anzuwenden, die man hat, eben nicht nur die Regler, die man irgendwo am, am Subwoofer findet. Das ist eigentlich die Kunst daran, und genau das wird euch der, der Videokurs im Detail erklären: von A bis Z, sodass ihr da einfach wirklich euren, euren Bass richtig in den Griff bekommt und sich die 100 oder also einige hundert oder manchmal 1000 Euro äh, an, an Subwoofer-Investitionen auch wirklich auszahlen nachher. Es ist eben nicht immer die Lösung, noch einen dritten oder vierten dazu zu kaufen, sondern manchmal muss man erstmal schauen, was man mit zweien überhaupt anstellen kann. Und das ist. Genau das, was da im, im Videokurs zum einen auch rüberkommt und was wir auch dann eben jetzt in der nächsten Podcast-Episode noch mal ein bisschen näher zum, zum Besten geben werden. Ja, dann würde ich sagen, schwenken wir heute mal um auf einen wunderschönen Filmtipp. Der Heimkinopraxis Filmtipp.
1: Jawohl, also ich habe euch den Filmtipp Ambulance, der 2022 rausgekommen ist mit dem Hauptdarsteller Jake Gillenhall von dem ich halt auch große Fan bin, weil mein, einer meiner Lieblingsfilme halt Donnie Darko ist. Der ja sein Durchbruch mit dem Film. Und ja, der hat mich gut unterhalten, gerade bei den Schuss sehen in der Industriehalle. Und da geht es halt die ganze Zeit voll da, geht's, da geht's voll ja. ab. <lacht> Regie hat da äh, Michael Bay geführt.
0: Das sagt ja äh, da ist der
1: Name einfach schon Programm, da, da, da klappert es an jeder Ecke. Äh, war auch, fand ich, ganz spannend. Ist jetzt nicht so gut bewertet worden, was mich ein bisschen wundert, weil die Leute, die ihn gesehen haben, fanden eigentlich fanden gut, die fanden auch ganz gut. Ich schaue selten Netflix-Filme, also gerade im Kino eigentlich gar nicht. Da habe ich mal eine Ausnahme gemacht. Ähm, ja, den kann ich empfehlen.
0: Ja, ist also jetzt nicht ganz
1: so bekannt. Also auf Netflix ist er zu sehen.
0: Ich habe ihn auch ganz gut in Erinnerung eigentlich. Es ist halt so, so ein bisschen, er hat die Tendenz zur Action-Referenz. Ja. Also meine, meine allzeit äh, nicht geschlagene Action-Referenz ist nach wie vor Mad Max Fury Road. Ah ja. der, der war, glaube ich, von 2014 und der ist seitdem nicht vom, vom Thron gestoßen worden, auch jetzt von dem nicht. Aber trotzdem kommt das sehr nah ran. Das ist so diese, ja, diese, diese permanente Dauer-Action da, wie die da durch die Stadt heizen und alles. Das, das nimmt einfach kein Ende. Da merkst du einfach, da kommt der Michael Bay voll durch.
1: Definitiv. Das ist einfach ja.
0: das, was er kann und das ja. sollte er auch immer machen und äh, bloß nicht irgendwie versuchen, irgendwas anderes zu machen. Das ist so ein typischer Regisseur, der kann nicht anders. <lacht> es ist kein tiefgründiger
1: ja. Film, ja, weil er unterhält Ach, dich halt einfach mal ich. gut. Ja. Ja. Es
0: ist, ist einfach Action und macht, macht tierische Laune und klar, man, man wird ihn jetzt wahrscheinlich auch keine fünfmal anschauen, aber so einmal geht auf jeden Fall, ja. muss ich ganz klar sagen, zweimal geht auch noch, einfach um, um da das nochmal mitzunehmen und dann ist auch prima. Super. Ja, kurz und knapp. (lacht) Danke dafür. Schön, dass du heute dabei warst und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns tiefer mit den Basskonzepten beschäftigen. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Der heimkino podcast präsentiert von www.heimkino-praxis.de.